0: Das Krafteln sommer festival war eine tolle Möglichkeit, in Kontakt mit unseren Kundinnen, mit euch zu sein. Wir haben viel darüber gelernt, was ihr braucht und von uns wollt und dabei eine Menge Spaß mit euch gehabt. Ich nehme euch mit zu einem weiteren Blick hinter die Kulissen und erzähle meine Sicht auf das Krafteln sommer festival was passierte, was wir geplant hatten und was daraus entstehen wird. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 61 des Past podcasts von Krafteln. Bevor ich in die Staffel 6 übergehen will, muss ich mich erst jetzt mal wieder ein bisschen reinfühlen ins Podcasten, denn ich habe ja dann doch eine längere Sommerpause gemacht, als es geplant war. Und die Staffel 6, die dann nächste Woche beginnt, geht eben um das Thema Curvy. Heute noch eine Spezialepisode, in der ich euch wieder mal einen Blick hinter die Kulissen spendieren möchte, weil ich weiß, dass es immer viele interessiert, was denken wir uns eigentlich bei dem, was wir machen und was passiert hinter den Kulissen. Und diesmal geht es eben um das Sommerfestival, das Krafteln sommerfestival Das hat uns ja jetzt die letzten acht Wochen stark beschäftigt mit uns, meine ich meine Mitarbeiter. Meine Assistentin Tina und mich. Und wir haben äh, ja, acht Wochen Sommerfestival durchgeführt und haben auch ungefähr acht Wochen vorher daran vorbereitet. Also hat uns auch jetzt eine ganze Weile beschäftigt, das Thema. Das Sommerfestival ist jetzt seit zwei Wochen zu Ende. Und ich möchte einfach gerne noch einmal darauf zurückblicken und euch erzählen, warum wir das eigentlich gemacht haben. Was das Ziel war, was gut gelaufen ist, was weniger gut gelaufen ist und was euch wahrscheinlich am allermeisten interessiert, was jetzt daraus wird. Ja, also vielleicht nochmal zurückblickend. Der Plan war... Wir machen was im Sommer. Also so einfach war das. Ähm, wobei, wenn ihr euch zurückerinnert, ähm, wir haben ja dann im April äh, die Idee gehabt, April, Mai, Ende April, Anfang Mai. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Und äh, da war das ja ganz schwer, überhaupt Pläne zu machen. Also Pläne zu machen, was wird im Sommer sein. Und der Plan von uns war deswegen, wir machen was im Sommer, weil wir uns im Jahr April eigentlich gar nicht so fühlten, als wollten wir irgendwie rausgehen, an den Markt gehen mit irgendwelchen Dingen. Ich weiß, dass viele ähm, Selbstständige, viele kleine Unternehmen oder auch größere Unternehmen natürlich besonders stark an den Markt gegangen sind äh, im März und April, insbesondere diejenigen, die ja auch Online-Business schon organisiert hatten. Aber mir ging das so, dass ich tatsächlich von dieser ganzen Corona-Situation so überfordert war und auch so eingespannt war in diesem Homeschooling und so, dass ich gar nicht das Bedürfnis hatte, rauszugehen. Also das fühlte sich für mich irgendwie falsch und komisch an und ich hatte ehrlich gesagt auch gar nicht die Kraft, das so zu machen. Und die Idee, die wir hatten, als ich dann eben mit Tina sprach, war, dass es möglicherweise anderen Frauen ganz genauso geht und dass ähm, ja sozusagen die nächsten Monate mit ganz vielen Fragezeichen begleitet sind. Also es war ja zum Beispiel zu dieser Zeit überhaupt nicht klar, ob man überhaupt in Urlaub fahren würde. Und ähm, ja, im Prinzip gingen wir alle davon aus, dass die allermeisten Menschen wahrscheinlich den Sommer zu Hause verbringen würden. Und daraus entstand dann diese Idee, wenn es den anderen genauso geht wie uns, dann müssen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass es einen schönen Sommer wird, dass es eine schöne Zeit gibt. Und dass es vielleicht, ähm, ja, unsere Aufgabe ist, jetzt mal so von diesem Geschäftlichen so ein klein bisschen wegzugehen, also so von direkten Verkauf irgendwelcher Dinge, sondern dass es vor allen Dingen, wir sehr schön finden die Idee, unseren Kunden oder auch diejenigen, die uns neu kennenlernen, eine schöne Zeit zu bringen. Das war wirklich die Idee, hinter diesem Sommerfestival eine schöne Zeit zu organisieren und was zu bringen. Jetzt ist es natürlich so, dass Kraftl ein Unternehmen ist und dass wir auch davon leben. Und ähm, dass es natürlich nicht einfach nur darum geht, irgendwie Haiti ähm, Tai in die Welt zu bringen. Wir mussten natürlich schon auch überlegen, was wollen wir anbieten und was davon soll eben ja kostenlos sein, soll ein Geschenk für uns sein an die Welt, soll ähm, Service sein, wenn man das vielleicht so bezeichnet aus Unternehmenssicht. Und was genau ist das, wovon wir dann irgendwie auch noch leben können? Ja, und parallel zu diesem Plan, ein Sommerfestival zu veranstalten, kristallisierte sich bei mir im Kopf die Idee des grafteln kurssystems Ich hatte ja das Curvy-Buch im letzten Jahr geschrieben, also 2019 geschrieben und im November 2019 fertig gemacht, also inhaltlich fertig gemacht. Danach kamen nur noch Korrekturen. Und in diesem Curvy-Buch hatte ich von dem drei stufen der Schnittanpassung geschrieben. Also dieser Idee, dass wenn man eben Kleidung für sich näht, dass man dann vielleicht auch langsam in diese etwas sichtbarere Kleidung reinwachsen muss. Dass man vielleicht einen einfachen Schnittmustern erstmal übt, die auch eher legere Kleidung sind und sich dann nach und nach in ja, figurnähere Kleidung, figurformendere Kleidung oder figurmodellierende Kleidung sozusagen erst rein wächst, sowohl von den Kompetenzen der Schnittanpassung als auch von dem Gefühl, ich traue mich, bestimmte Sachen zu machen, aber eben auch bestimmte Sachen zu tragen. Das hatte ich für das Curvy-Buch entwickelt im letzten Herbst, diese Idee. Und aus dieser Idee heraus habe ich dann das Graphic-Kurssystem entwickelt, wo ich dann eben auch für mich nochmal in der Lage war, die Inhalte, die ich ja schon seit Jahren unterrichte, neu zu sortieren und zu sagen, was ist denn klarer für Anfänger, was ist eher für Fortgeschrittene und in welchen Schwierigkeitsgraden sind denn eigentlich die Schnittmuster, die wir bearbeiten am Anfang und wie arbeitet man sich davor? Also auf einmal kam die ganz große Klarheit, wie ich eben die Inhalte neu sortiere und daraus ist dann dieses Krafteln kurssystem entstanden. Das war im Mai, dass es dann auf einmal so bam machte und ich mir klar wurde, ja, jetzt weiß ich, was ich mit den Kursen mache. Ich mache die nochmal ganz neu. Die Inhalte bleiben, aber ich mache sie nochmal ganz neu. Ja, und das bot sich natürlich dann an, diese beiden Ideen zusammenzubringen, zu sagen, okay, ich mache die Kurse nochmal neu, es gibt das Kraft- und Kurssystem und wir haben das Sommerfestival, wo wir das dann vorstellen können. Ja, ambitionierter Plan, also das waren im Prinzip zwei große Projekte, die wir dann zu einem Projekt zusammengefasst haben, das Kraft- und Sommerfestival, eben den Launch der neuen Kurse und eben, ja, den den Menschen, die sich für Schnittanpassung interessieren, die unsere Kundinnen sind oder unsere Kundinnen vielleicht werden wollen, einen guten Sommer geben, eine schöne Zeit zu machen, ihnen sie reinschnuppern zu lassen in das Thema Schnittanpassung, die Möglichkeit zu geben, dass sie uns kennenlernen und dass sie die Art und Weise kennenlernen, wie ich Dinge erkläre. Ja, und aber eben auch noch so Angebote zu machen, die einfach nur da sind, einen schönen Sommer zu machen. Ja, das war die Idee. Wir hatten dann die Maxime, wirklich ähm, das Ganze mit ganz viel Liebe zu füllen. Also es, es war wirklich so, dass wir den Fokus darauf setzen wollten, Gelegenheit zu geben, um kennenlernen zu haben, eine gute Zeit miteinander zu haben, um gute Gefühle zu haben. Und das ist natürlich so, dass wir das immer haben. Also das ist jetzt ja nichts, was wir nur beim Krafteln Sommerfestival umsetzen wollen, sondern das ist ja eigentlich auch Leitbild unseres Handelns in normalen Zeiten. Und trotzdem wurde uns klar, dass in dieser Corona-Situation, wenn wir von uns auf andere eben geschlossen haben, dass das noch viel stärker im Fokus stehen muss. Dieses, ähm, ja, wir halten zusammen, wir machen zusammen eine schöne Zeit, wir sind füreinander da. Wir arbeiten mit Liebe oder wir zeigen euch auch, dass wir mit Liebe arbeiten, dass das noch, ja, eben in diesen besonderen Zeiten noch viel mehr im Vordergrund stehen muss, um eben, ja, die Welt ein bisschen besser zu machen und um eben zu gucken, wer passt zu uns. Ne? Also wer passt zu krafteln, wer fühlt sich da wohl, wer ist da gerne und wie können wir da eben zusammen weiterarbeiten. Und da war eben auch, wie auch sonst, diese Idee dabei, Wissen zu verschenken, um eben mich kennenzulernen und um eben auch schon mal loslegen zu können und Sachen auszuprobieren oder dahinter steht dann immer meine Mission, die ihr ja auch kennt, dass ich möglichst vielen Frauen ermöglichen will, sich selbst gut passende Kleidung zu nähen, damit sie sich schön und stark fühlen. Wir haben dann weiter darüber nachgedacht, was eigentlich, ja, wer eigentlich unsere Kundinnen sind und was wir mit denen machen, die schon mal Kurse gemacht haben. Und da wurde uns klar, dass diese, wir nannten sie dann im Arbeitstitel und uns leider nichts Besseres eingefallen, die alten Häsinnen. Also diejenigen, die schon mal einen Kurs gemacht haben oder vielleicht auch mehrere Kurse gemacht haben, die meine äh, Methode kennen. Und wir hatten uns überlegt, dass es das schön wäre, wenn eine Community aus erfahrenen und weniger erfahrenen Frauen sich trifft, wo eben noch viel mehr sich auch gegenseitig geholfen wird. Und deswegen, daraus entstand dann die Idee, diese ehemaligen Kunden, diese alten Häsinnen, alle ins Sommerfestival einzuladen, kostenlos daran teilzuhaben, also mit dem Hintergedanken natürlich auch dass sie uns einen Teil der Arbeit abnehmen, dass sie eben bei Fragen, die ja immer wieder kommen, dann eben auch schon helfen können und antworten können, dass es nicht immer alles von mir kommen muss inhaltlich, weil das eben ja einfach schon Frauen gibt, die das schon können. Und dass das ja vielleicht auch nochmal anders formuliert ist, wenn eine, ähm, eine andere Hobbynäherin das macht. Und weil es ja auch den Anfängerinnen zeigt, das ist nicht, die sind nicht alle schon immer schlau gewesen, sondern man kann das lernen. Also das war uns wirklich ein Anliegen, da, ich sag mal, junge und alte zu mischen. Und ähm, daraus eine Gemeinschaft zu bilden, eine Gemeinschaft, in der alle wertvoll sind, sowohl diejenigen, die gerade erst mit Schnittanpassung anfangen, als auch diejenigen, die eben ja schon länger dabei sind und dann eben ihre Erfahrungen reingeben können. Weil es ist ja nicht so, dass nur weil man bestimmte Sachen schon kapiert hat, schon alles weiß. Also da gibt es ja sicherlich auch noch Gebiete, die offen sind. Und das war natürlich auch unser unser Interesse, rauszufinden, was wir eben diesen alten Häsen noch bieten können, also wie wir irgendwie weiter damit umgehen können. Wenn man das jetzt betriebswirtschaftlich sieht, also ich wollte euch ja hinter die Kulissen auch äh, wirklich blicken lassen, dann ist das etwas, was man im... Ja, Unternehmerischen so beschreibt als die Kundenreise. Also mit welchem Anliegen kommen eigentlich die Kundinnen zu uns oder potenzielle Kundinnen zu uns und wie begleiten wir sie über einen längeren Zeitraum, um dann eben ja äh, nicht immer wieder nur neue Kundinnen zu finden, sondern eben auch mit denjenigen, die ja man schon irgendwie lieb gewonnen hat, eben weiter zu arbeiten. Und das war etwas, was ich mir schon länger vorgenommen hatte, noch deutlicher auszuarbeiten. Und das ist eben auch so eine Sache, die fällt nicht vom Himmel. Also man schafft erstmal Inhalte und dann ergibt sich das, glaube ich, mit dieser Kundinnenreise. Und ich glaube, dass die Theorie, wo man dann sagt, also wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe oder sowas, dann muss ich das von Anfang alles wissen, dass das gar nicht so hinhaut. Ich habe gemerkt, dass immer schon wenn ich vor ein paar Jahren über die Sekundinnenreise nachdachte, diese Ideen ins Leere liefen und dass ich jetzt aber im Zuge dieses Sommerfestivals zum ersten Mal das Gefühl hatte, ja, jetzt sehe ich auch diese unterschiedlichen Reiseteilnehmerinnen, um das Wort aufzugreifen, und kann mir eher vorstellen, was die Sekundinnenreise ist und kann im Gespräch mit diesen Frauen dann eben auch herausfinden, was sie wollen und was sie zu welchem Zeitpunkt brauchen. Und daraus dann eben Angebote entwickeln, die eben diesen unterschiedlichen Reiseteilnehmerinnen gerecht werden. Jetzt bin ich schon ein bisschen gesprungen sozusagen. Das war nicht das, was wir vorhatten, sondern das wurde mir klar im Laufe der Vorbereitungen für dieses Sommerfestival, aber dann eben auch sehr deutlich während des Sommerfestivals. Ja, das Konzept, was wir entwickelten für das Sommerfestival war dann, dass es eine mehrwöchige Veranstaltung ist und dass das immer Wochenthemen geben soll. Und diese Wochenthemen sollten sozusagen eine Reise, ein Grundlagenkurs, Schnittmusteranpassung sein. Und da eben ähm, von Messen bis Feintuning diese mh, Schritte abbilden, die ich auch in meinen Kursen unterrichte. Es sollte eben immer eine Ergänzung zu diesen Kursen sein. Wer eben an diesem Sommerfestival teilnimmt, hatte dann die Möglichkeit, sozusagen diesen ganzen Prozess der Schnittanpassung, so wie ich ihn verstehe, eben von Messen, von den Grundlagen, Hintergrundwissen bis zum Feintuning, einmal zu durchlaufen in diesen Wochen, unabhängig davon, ob sie jetzt diese Kurse parallel macht. Das war natürlich ein bisschen abstrakt, vor allen Dingen äh, oder abstrakt zu verstehen, weil ähm, das glaube ich, weil wir das einfach zum ersten Mal gemacht haben. Ich glaube, wenn wir das jetzt ein zweites Mal machen würden, wäre das sehr viel klarer, würden wir das sehr viel klarer kommunizieren. Und auch da würden vielleicht alte Häsin das nochmal anders beschreiben, als wir das wollten. Ich bin nicht sicher, ob das genauso angekommen ist. Also die Idee war, ähm, acht Wochen zu machen und dass diese acht Wochen die Reise durch mein Konzept der Schnittmuster an ist Also der Krafteln, Methode der Schnittanpassung und mit Wochenthemen eben das so durchführt. Und die Idee war, dass es dann eben zu diesen Wochenthemen passend eben die Kurse gelauncht werden, diese neuen überarbeiteten Kurse. Und das Teilnehmen an diesem Sommerfestival eben kann, wer mindestens einen dieser Kurse gebucht hat. Das bedeutete, dass jede Frau das Thema wählen kann, worauf sie Lust hat und dass mh, ja eben jeder auch so eine Form der Selbsteinschätzung hat, wo sie gerade steht und was sie gerade braucht und äh, nicht zwangsläufig mit dem Thema messen in dem Kurs auf Nummer sicher anfangen muss. Das würde ich jetzt im nächsten Durchlauf vielleicht ein bisschen anders machen und da so eine klarere Diagnosemöglichkeit im Anfang anbieten, um den Frauen die Möglichkeiten zu bieten, noch genauer herauszufinden, was sie eigentlich gerade brauchen, damit sie wirklich sinnvoll einsteigen können. Aber meine Idee beim Sommerfestival war erstmal gewesen, so eine Art Buffet anzubieten, nach dem Motto, ich habe jetzt hier verschiedene Kurse, ich habe den großen Kurs Schnittmuster anpassen in kleine Kurse, aufgeteilt, damit jede eben die Möglichkeit hat, sich am Buffet das zu holen, was sie gerade braucht oder worauf sie gerade Lust hat. Und dass eben durch diese Wochenthemen dann eben auch noch Lust entsteht, ja, sich anderen, andere Sachen am Buffet zu holen, an die vielleicht vordergründig nicht gedacht wurde, die jetzt äh, im ersten Moment nicht eingefallen sind, dass das ja spannend sein könnte. Und dann sollte dieses Wochenthema eben Lust machen und so einen ersten Einblick geben und ja, die Möglichkeit geben, in dieses Kursthema reinzuschnuppern. Soweit die Theorie. Die Praxis war, dass ich diese Kurse, zwar inhaltlich gab es die ja alle, ne? das war ja im Prinzip nichts Neues, sondern ich habe versucht, die alten Kurse ähm, von den Inhalten zu nehmen und nur... In kleineren Häppchen anzubieten und ja, leicht zu äh, überarbeiten. Die Praxis war, ich habe dann ziemlich viel überarbeitet. Ich habe zum Beispiel alle Videos neu gemacht oder fast alle Videos neu gemacht, weil das natürlich doch nicht so hingehauen hat, das einfach nur zu zerlegen. Das liegt natürlich daran, dass ich auch ein bisschen schlauer geworden bin äh, in den letzten Jahren, wie das ja immer so ist, wenn man sich intensiv mit dem Thema beschäftigt und dass natürlich auch so Kleinigkeiten da nicht hinhauten. Also dass ich zum Beispiel am Beginn eines Videos sagte, wir sind jetzt in Modul so und so und das dann nicht mehr in das neue Kurssystem so reinpasste. Das bedeutete, dass ich doch nochmal mir jeden Kurs vorgenommen habe und da auch weitestgehend den neu gemacht habe. Also ich habe natürlich Aufgaben übernommen, die ich vorher schon hatte und ich habe auch Teile von den Skripten übernommen, aber wir haben sie uns alle nochmal genau angeguckt und haben sie wirklich überarbeitet und nochmal neu gemacht, vor allen Dingen eben auch mit neuen Erkenntnissen versehen, die so gekommen sind. Und da wenn man jetzt mit dem sozusagen dem Negativen anfangen sollte, was es von unserer Seite aus zum Sommerfestival zu sagen gibt, dann war das tatsächlich so, dass wir uns da ein bisschen zu viel vorgenommen hatten. Also das war schon eine Menge Holz, dann so ein Programm zu machen, bestehend aus eben Inhalten und eben Rahmenprogramm ähm, und dabei gleichzeitig diese Kurse noch neu zu machen, was ich halt auch nicht berücksichtigt hatte in der. Vorbereitung, als ich die Termine schon gesetzt hatte, war, dass wir diesen Todesfall in der Familie hatten. Und was ich auch nicht berücksichtigt hatte, war, dass es eben sehr, sehr heiß wurde in den letzten Wochen des Sommerfestivals und dass auch die Arbeit nochmal eingeschränkt hat. Ja, also da haben wir uns eine Menge vorgenommen und ähm, das war vielleicht eine Nummer zu viel. Wir hatten die diese Termine ja versprochen. Also genau gesagt, war es ja möglich, alle Kurse schon zu Beginn des Sommerfestivals zu kaufen. Das habe ich gemacht, damit es wirklich dieses Buffet ist, also dass dann wirklich jede sich das ähm, nehmen kann, was sie möchte. Und das hatte natürlich den Nachteil, dass ich dann natürlich extrem in der Pflicht war, auch zu ähm, erfüllen, also diese Kurse auch wirklich fertig zu machen zu dem versprochenen Zeitpunkt, weil sie waren ja schon verkauft. Das ist ja dann wie oft so, eine theoretische Idee ist in der Praxis dann doch oftmals aufwendiger, als man denkt. Und dafür mussten wir ein wenig bezahlen, deswegen war es ein wenig anstrengend für uns. Und ich hoffe, man hat das nicht zu sehr gemerkt, wie wir manchmal geschwitzt haben im Hintergrund. Ich hatte im Vorfeld schon zwei Pufferwochen eingeplant, weil mir das eigentlich schon bekannt ist, dass es oftmals schwierig ist, so... Schlag auf Schlag wirklich alles zu liefern, also weil ich schon die Erfahrung gemacht habe als Mutter im Geschäft, dass tatsächlich eben immer mal was dazwischen kommt, also wer von euch sonst auch noch Mutter ist oder für irgendjemand anderen verantwortlich ist oder sowas weiß, Kinder werden krank, Tiere werden krank oder sowas, also es kann immer was passieren und ich fand das schon sehr weise zwei Pufferwochen eingeplant zu haben, ja die haben nicht ganz gereicht. Wir haben diesen Puffer voll ausgenutzt. Und einer der Kurse wurde eine Woche zu spät ausgeliefert. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ich hatte zwar währenddessen ein schlechtes Gewissen, dass der Kurs eine Woche später ausgeliefert wurde. Aber hey, das waren ähm, fünf neue Kurse und nur einer der Kurse wurde später ausgeliefert. Und das auch nur eine Woche. Also eigentlich war das schon eine großartige Leistung. Und diese großartige Leistung war nur möglich, weil ja, ich nicht mehr alleine arbeite, sondern meine großartige Assistentin Tina mit an Bord ist die eben ganz viel ähm, während des Sommerfestivals übernommen hat. Wir hatten das aufgeteilt so, dass Tina hauptverantwortlich das Rahmenprogramm organisiert hat und ich eben die Inhalte. Wobei wir uns natürlich auch gegenseitig immer noch unterstützt haben. Also Tina hat auch weiterhin die Kurse nochmal mal Kontroll gelesen und äh, da bestimmte Aufgaben übernommen. Und ich war beim Rahmenprogramm dabei. Also es war nicht getrennt voneinander, aber wir haben es getrennt voneinander verantwortet und gestaltet. Für diejenigen, die nicht dabei waren, das Rahmenprogramm, da gab es ähm, Feierabend Zoom-Partys einmal die Woche. Das war so ein nettes Zoom-Treffen mit äh, von uns vorgegebenen Themen, die zwar mit dem Nähen von Bekleidung zu tun hatten, aber eben nicht, ja, wo es nicht so ernsthaft um ähm, Schnittanpassung und Lernen ging, sondern es sollte vor allen Dingen Spaß machen. Da wurden Stoffe gezeigt und getauscht und ähm, über. Tolles Werkzeug gesprochen, aber auch über misslungene Nähprojekte und so weiter. Also das war eine lustige Sache. Und ähm, ja, das war eben einmal die Woche. Und was wir auch noch hatten, ähm, ganz bewusst, um eben ja immer noch mal jede Woche so eine Portion Liebe reinzugeben, war das Sahnehäubchen. Das Sahnehäubchen war eine kostenlose Anleitung für ein kleines DIY-Bastelprojekt, wo wir einfach ja, einmal die Woche was verschenken wollten. Wir haben noch ein bisschen mehr verschenkt. Wir haben noch ein Schnittmuster verschenkt. Wir hatten Gutscheine von unserer Kooperationspartnerin Pipelinchen, wir hatten verlost, wer bei Konstanze derham, die den Feuerzauber gemacht hat, bei den, wo es darum ging, eben wie kann ich durch Anzünden eben Stoffe analysieren auf ihre Zusammensetzung der Fasern, haben wir verlost, wer Materialpaket bekommen hat, um dann selbst mitzündeln zu können und so. Also so gab es doch eine ganze Reihe von kleinen Geschenkchen, die wir immer wieder eingestreut haben, um eben die Teilnehmerinnen bei Laune zu halten. Nein, um sie glücklich zu machen, weil da hatten wir echt Bock drauf irgendwie, ja, ganz viel schöne Sachen einfach zu machen. und Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie wir im Vorfeld da saßen und uns immer gefreut hatten, wenn wir so eine Idee hatten und dann auch in der Umsetzung ganz viel Spaß hatten, diese Sahnehäubchen vorzubereiten und so. Also das war wirklich eine tolle Sache. Und dadurch, dass eben Tina das Rahmenprogramm verantwortete und ich eben die Inhalte, ging das auch ganz gut. Also haben wir das auch gut hinbekommen, haben das durchgehalten. Es gab tatsächlich immer Sahnehäubchen und Feierabend-Zoom und es gab eben diese Webinare, wo es noch zusätzlich was zu lernen gab, zum Teil mit Gästen, zum Teil mit mir. Es gab die Möglichkeiten, Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen. Es gab ein paar Aufgaben, um sich mit dem Thema genauer zu beschäftigen. Das war alles eine super Sache. Also das war wirklich, wirklich schön und hat uns einen großen Spaß bereitet. Und es war schön, auch von Woche zu Woche die Frauen, die aktiv beim Sommerfestival mitgemacht haben, besser kennenzulernen das mit den Wochenthemen war eine gute Idee in der Umsetzung. Etwas holprig, würde ich im Nachhinein sagen. Es hat auch so ein bisschen von meiner Seite, ehrlich gesagt, nachgelassen. Weil ich gemerkt habe, dass die Frauen doch sehr beschäftigt waren. Also diejenigen, die ja nach der ersten Schnupperwoche noch im Sommerfestival drin waren, hatten ja alle einen Kurs oder mindestens einen Kurs gekauft. Und waren dann einfach auch schon beschäftigt mit ihren Kursen. Und wenn ich da jetzt noch so wahnsinnig viel also quasi nochmal so einen kostenlosen Kurs wirklich parallel laufen lassen hätte. Wirklich mit Aufgaben und ganz viel Engagement. Ich glaube, das wäre zu viel gewesen. Ich hatte dann das Gefühl, da diese Aufgaben werden zwar gemacht, aber es sind auch immer nur die gleichen Frauen. Und ganz vielen ist das einfach zu viel. Und ich merkte auch, dass es dann mir irgendwie zu viel war. Und dass ich dann auch merkte, über acht Wochen ist das doch eine lange Zeit. Also da war sozusagen die Umsetzung nicht ganz dem Ideal entsprechend. Also da dachte ich, dass es mehr so eine ähm, Sommerakademie ist im Vorfeld. Also wo noch mehr, also wo wirklich knallhart sozusagen Sommeruni <lacht> acht Wochen gelernt wird. Und da hat sich dann in der Praxis herausgestellt, dass dieser Fokus auf, auf dem, dem Rahmenprogramm, dem zusätzlichen Rahmenprogramm eigentlich sehr gut war. Und das, dass das sich ja auch in dieser, in dem Namenswahl Sommerfestival wieder Gestaltet hätte. Ich glaube, Sommeruni hätte nicht zu unseren Kundinnen gepasst. Also, die ja auch nicht acht Wochen Zeit dafür hatten, sondern eben auch noch nebenher gearbeitet haben oder eben in Urlaub dann doch waren oder ähm, ja, einfach sich um ihre Familie kümmern mussten, um äh, Sommerferienkinder und so. Ähm, ja, das war vielleicht sozusagen intuitiv von uns ganz richtig gewählt, der Name Sommerfestival statt Sommeruni oder Sommerakademie. Das würde ich auch wieder so machen. Also den Fokus auf ähm, ja die die schönen, das schöne Rahmenprogramm legen zu diesen Kursen. Das war vielleicht ein bisschen zu ambitionistisch, aber so ist man manchmal, wenn man etwas zum ersten Mal macht. Ansonsten ja haben wir eben die Wochen sehr einheitlich gestaltet. Also jede Woche begann montags mit einer Inspiration. Mit einem Inspirationsvideo. Dienstags gab es immer den Feierabend-Zoom. Ab Mittwochs konnte man dann Fragen stellen. Und äh, Donnerstags gab es ein Webinar und Freitags habe ich Fragen beantwortet. Und dann gab es Freitags noch das Sahnehäubchen. Also das zog sich so durch die Wochen durch und äh, war ein guter Plan. Und würden wir auch äh, in dieser Form eigentlich nochmal machen, vielleicht nicht ganz so lang vielleicht nicht ganz so umfassend, aber das war eine tolle Sache, die uns wirklich sehr viel Spaß gemacht hat und wo wir auch ähm, merkten, dass da eine nette Gruppe entstanden ist von Leuten, die ähm, ja, mit denen wir gern zusammenarbeiten. Und es war sehr schön zu sehen, dass viele Namen ein Gesicht bekommen haben. Und dass wir noch mehr erfahren haben, was die Frauen bewegt und was sie genau von uns wollen. Und da komme ich jetzt auf ein ganz wichtiges Element des Sommerfestivals zu sprechen, was wir eben auch, weil es so toll war, in den Alltag mit rübernehmen wollen. Und das war die Sprechstunde. Also jetzt heißt die Sprechstunde, im Sommerfestival hieß das Fragen und Antworten, Q&A, Questions and Answers. Jetzt nenne ich das Sprechstunde, weil es irgendwie klarer ist, worum es eigentlich geht. Sprechstunde bedeutet, die Frauen haben Fragen eingereicht, auch mit Bildern, also mit Kleidungsstücken oder Schnittmustern, an denen sie was gemacht haben oder machen wollten und haben diese Bilder hochgeladen und haben dazu Fragen gestellt und ich habe sie beantwortet. Ich habe das live beantwortet, ich habe mir das angeguckt, Meistens auch äh, einmal nur kurz vorher. Und dann habe ich die diejenigen, die dabei waren oder die das dann als Video dann später gesehen haben, haben sozusagen meine lauten Gedanken dazu gehört. Also ich habe mir das angeguckt und habe dann laut gesagt, was ich darüber denke, welche Ideen ich habe, was man machen könnte, was man umsetzen könnte. Und wenn eine Teilnehmerin dann eben auch noch live dabei war, dann konnte sie auch noch mal was erklären, was sie gemacht hat oder ihre Frage noch mal genauer erläutern. Und ähm, ich habe dann mit ihr gemeinsam oder ihr auch Ideen gegeben, wie sie eben weiter vorgehen kann, wie sie das Problem lösen kann, wie sie das Problem angehen kann, wie sie das das nächste Mal vermeiden kann. Naja, war das, was man halt so berät zum Thema Schnittanpassung. Und das war sehr, sehr interessant. Also ich habe äh, festgestellt, dass mir das sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge, dass ich möglicherweise dann mal auf Probleme stoßen würde, auf die ich gar keine Antwort hätte oder so schnell keine Antwort hätte nach dem Motto, oh, da muss ich nochmal was nachlesen. Ähm, das finde ich nicht weiter schlimm, das kann ruhig mal der Fall sein. Aber interessanterweise war das gar nicht. Also die Probleme, die kamen, da konnte ich eigentlich immer was dazu sagen, Manchmal natürlich mit Hypothesen, also wo es dann so war, dass dann ich gesagt habe, hm, versuch doch mal das und dann hat die Teilnehmerin das ausprobiert, und dann haben wir in der nächsten Woche uns das nochmal angeguckt. Das gab es schon, aber es ist mir immer was eingefallen und es war für alle, die dabei waren oder die sich das Video hinterher angehört haben, sehr interessant. Und das fand ich gerade den interessanten Punkt nochmal dieser Sprechstunde. Also es war nicht nur, ich sag mal, Notfallsprechstunde. Ich komme jetzt mit einem Projekt, an dem ich nicht weiterkomme dahin, sondern es waren ganz viele Frauen dabei oder haben sich das Video hinterher angeguckt, die ja gar keine aktuelle Frage hatten und die sich dafür interessiert haben, welche Fragen die anderen gestellt haben und welche Antworten ich dazu gegeben habe. Und das Interessante daran war, dass die Teilnehmerinnen, die diese Fragen gestellt haben oder die sich das angehört haben, gar nicht unbedingt auf dem gleichen Level waren. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hatte vorher überlegt, ob man sowas noch unterteilt zwischen Anfängerinnen und alten Häsinnen. Aber das war gar nicht nötig. Die Anfängerinnen fanden das auch spannend, zu hören, welche Probleme dann später noch kommen also was da und auch vielleicht zu sehen, dass die alten Häsinnen auch noch Probleme haben und haben dadurch schon mal so einen Einblick bekommen, was dann eben alles noch kommt. Und die alten Häsinnen haben mir zurückgemeldet, dass das auch für sie interessant war, weil sie natürlich noch was dazugelernt haben, aber auch, weil sie gemerkt haben, was sie alles schon können. Und das ist ja auch ein gutes Gefühl, wenn man merkt, was man alles schon so kennt. Und das war für mich tatsächlich ein sehr interessantes Erlebnis zu sehen, dass diese Community aus... Ähm Eher Anfängerinnen und eher schon Fortgeschrittenen, dass das eben sehr gut funktioniert und sehr fruchtbar ist. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass das eben auch so ein wertschätzender Umgang miteinander ist, der einfach ja Spaß macht und der das schön macht. Und deswegen komme ich jetzt mal ähm, zu der Zukunft. Das wollen wir auf jeden Fall weitermachen. Also wir wollen auf jeden Fall diesen Spirit des Sommerfestivals in die bestehenden Kraft und Facebook-Gruppen mit reinbringen. Und zwar nicht nur, dass wir das sozusagen reinbringen, sondern wir erhoffen uns natürlich auch, dass die Teilnehmerinnen des Sommerfestivals das mit reinbringen, dieses sich gegenseitig helfen, dieses Anstöße geben, Anstups geben. Ich sehe das schon, ich habe schon gesehen, dass das ganz viel der Fall ist. Und das freut mich sehr, weil dadurch ein Leben in die Gruppe kommt und auch so ein bisschen diese Zentrierung oder die zentrierten Erwartungen auf mich wegfallen. Ich kann ja nicht immer sofort reagieren. Dazu habe ich gar nicht die Zeit. Und ich kann auch nicht immer alles kostenlos beantworten, weil ich muss ja auch von dem leben, was ich tue. Und trotzdem weiß ich natürlich, wenn da jemand was reinpostet, dann ist da die Erwartung da, Ha, ah, ich habe jetzt ein Problem, ich brauche jetzt schnell eine Hilfe. Und dann ist das natürlich toll, wenn aus der Community Ideen kommen und Hilfe und Unterstützung kommt. Und da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich glaube nicht, dass mir das was wegnimmt, sondern ich glaube, dass das insgesamt einfach meine Mission unterstützt, es möglichst vielen Frauen zu ermöglichen, sich selbst gut passende Kleidung zu nähen weil ich der festen Überzeugung bin, dass das eben schön und stark macht. Also wenn wir diesen Spirit in die Facebook-Gruppen noch weiter ähm, reinnehmen können und das noch mehr zum Leben erwecken können, bin ich sehr, sehr glücklich. Denn das ist wirklich das, was ich gerne hätte. Die in facebook gruppen sollen eben nicht diese Gruppen sein, wo eine Werkschau gemacht ist nach dem Motto, das ist frisch von der Nadel gehüpft, sondern da geht es wirklich darum, Schnittanpassungs- oder Passformprobleme zu lösen. Und das darf natürlich auch mit Schnittmustern, darf da gezeigt werden, die von anderen äh, Schnittherstellern sind. Ähm, wobei es mir da wirklich dann darum geht, ein Auge auf den Prozess zu haben. Also zeigt dann gern, was das Problem war, zeigt auch hinterher die Lösung. Aber es geht eben nicht um die reine Werkschau, sondern um das Thema Schnittanpassung. Aber das ist euch ja wahrscheinlich auch klar. Und ähm, ja, ich bedanke mich immer, wenn dann jemand nachfragt, ob das okay ist, was da gepostet wurde. Ja, das Allermeiste ist okay, weil ihr schon wisst, was ich gerne mag und ähm, was dann sozusagen nützlich ist. Also da haben wir ja auch gar keine Regelverstöße, nur sozusagen mein Appell an euch, gerne mehr davon. Das wird echt toll, wenn da noch mehr Austausch ist. Und natürlich bin ich auch noch da, um auch Fragen zu beantworten. Das mache ich ja auch zum Teil in der Facebook-Gruppe, dass ich Anregungen gebe oder Hinweise gebe, wo sowas, wo ich darüber schon mal geblockt habe oder sowas. Aber das soll dann vor allen Dingen auch in der Sprechstunde passieren. Bei der Sprechstunde haben wir lange hin und her überlegt, ob das jetzt so ein Clubbereich werden soll oder ob das so eine einmalige Aktion ist, einmal im Monat oder sowas, wie wir das machen. Und wir haben uns dann entschieden, dass... Dieser Gruppenaspekt im Vordergrund stehen soll und dass wir erstmal quick and dirty mit dem, was wir haben, anfangen. Also, dass wir eine Zoom-Sprechstunde machen, dass wir die, dieses Hochladen der Bilder eben in der Facebook-Gruppe machen, die es ja ohnehin schon gibt, und dass man eben einzelne Tickets für diese Sprechstunde kaufen kann, ohne sich gleich eben für ein Jahr oder sowas zu verpflichten, sondern man kann eben. Ja, so wie man sich eine Kinokarte kauft, eben auch eine Sprechstundenkarte kaufen. Und die Idee war tatsächlich auch, das ungefähr in diesem Preislevel zu machen wie das Kino. Vielleicht mit einem Getränk, aber ja, jetzt erstmal ja auch zum Einführungspreis von 15 Euro. Und die Idee dahinter ist, dass es eben einen festen Termin gibt, den ersten Donnerstagabend im Monat. Erstmal, wenn das nicht ausreicht, müssen wir noch einen zweiten Termin vielleicht machen. Und dass ihr dann wisst, da könnt ihr eure Fragen mit hinnehmen, ihr könnt das eben hochladen, ich beantworte das. Und ihr dürft natürlich auch kommen, wenn ihr keine konkrete Frage habt und dann eben auch ähm, ja von den Fragen der, und den der anderen und den Antworten von mir weiter profitieren wollt. Und deswegen gibt es natürlich auch eine Aufzeichnung dazu für diejenigen, die sich vielleicht eine Karte gekauft haben und dann doch nicht teilnehmen können. Und äh, im Prinzip läuft es genauso weiter wie bei dem Festival. Also Frage hochladen in der Facebook-Gruppe, mit Bildern hochladen möglichst und dann am besten live dabei sein. Und dat, dort kann man natürlich auch Sachen zeigen und dann, äh, ja, diese Fragen werden dann von mir beantwortet. Das ist die Idee der Sprechstunde. Es gibt ja sowas ähnliches schon in meinem Angebot. Das ist die Einzelberatung. Und die wird ja auch ähm, schön nachgefragt. Jetzt zu Corona-Zeiten war es natürlich etwas weniger, weil die allermeisten Frauen, die zu mir in die Einzelberatung kommen, tatsächlich am liebsten nach Altona zu mir ins Büro kommen, um dann mit mir eins zu eins zusammenzuarbeiten. Das habe ich natürlich jetzt zu Corona erstmal nicht gemacht. Ich habe jetzt eine Beratung gemacht. Äh, Letzte Woche mal, die erste, wieder eins zu eins. Das geht, solange wir die Fenster noch weit aufmachen können. Und dann, wenn wir uns nahe kommen, zum Beispiel beim Messen, den Mundschutz anziehen. Aber mein Fokus ist schon auf dem Online, auf der Online-Beratung einfach deswegen, weil ich zur Risikogruppe gehöre und weil ich auch weiterhin Fan von Flatten the Curve bin. Also, dass wir alle eben unsere Begegnungen, so weit wie es geht, eben einschränken auf die nur notwendigen, was auch immer das sein mag, Begegnungen. Und deswegen finde ich ja, dass online eine ganz hervorragende Möglichkeit ist, sich eben auch zu begegnen und auch voneinander zu lernen und auch eben sowas wie Beratung zu machen. Und deswegen liegt mein Fokus eben stark auf diesem Online. Und wir haben ja im Rahmen des Sommerfestivals jetzt auch wieder gesehen, das funktioniert sehr gut. Klar, mit Einschränkungen es ist es nicht ganz dasselbe wie in echt sich zu treffen, aber eben, es funktioniert schon auch sehr gut. Man muss sich da nur ein bisschen Mühe geben mit einer Vorbereitung, zum Beispiel Bilder vorher machen und die dann hochladen. Naja, und da die Einzelberatung ja auch nicht für jede Frau finanzierbar ist, das ist natürlich, wenn man eins zu eins mit mir arbeitet, natürlich schon etwas teurer. Denn, wie gesagt, ich muss ja auch von irgendwas leben. Ähm, war das schon länger so meine Idee, da ein Gruppenangebot zu machen, wo natürlich die Möglichkeit besteht, dass es dann günstiger ist, weil eben die Zeit aufgeteilt wird eben auf mehrere. Und weil ich das auch selbst schon erlebt habe, dass das eben so fruchtbar ist, auch bei den Beratungen der anderen teilzunehmen. Und deswegen hatte ich halt jetzt gedacht, okay, wir machen die Sprechstunde so. Ihr könnt euch anmelden, die Sprechstunde dauert so lange, bis alle Fragen beantwortet sind und jede Teilnehmerin hat so sowas wie ein Kontingent von 15 Minuten, um ihre Fragen und Antworten eben zu besprechen. Und die anderen können dabei sein und zuhören und können auch hinterher noch die Aufzeichnung angucken. Und wenn das eben so läuft und wenn dann eben so, mehr als vier, fünf Leute da sind, dann fängt das an für mich auch äh, sich einigermaßen zu rentieren und es wird auch spannend für euch, um eben diesen Gruppenaspekt da zu haben und es ist eben die Möglichkeit, es günstiger zu bekommen, als in dieser 1 zu 1 Beratung mit mir, direkt in meinem Büro in Hamburg-Altona, die wie gesagt jetzt ja auch noch angeboten wird und auch wieder angeboten wird zu so Corona-Zeiten, solange wir da eben Lösungsmöglichkeiten finden, damit sicher umzugehen. Also das war etwas, was ich aus diesem Sommerfestival gelernt habe, dass es da dieses starke Bedürfnis von euch gibt, eben diese Fragen zu stellen. Und das ist natürlich auch logisch in dem Moment, wo diese Kurse, die ich anbiete, maßgeblich Selbstlernkurse sind. Und das ist, wird ja vielleicht auch ein Unterschied sein, der euch aufgefallen ist. Ich habe ja früher hauptsächlich betreute Kurse gemacht. Das heißt, es gab einen genauen Kursanfang und ein Kursende und eine feste Gruppe hat dann gemeinsam gearbeitet. Diese betreuten Kurse werde ich auch weiterhin irgendwann irgendwie irgendwo mal machen. Aber habe sie deswegen im Moment nicht im Programm, weil dieses Kurssystem ja noch weiter wachsen soll. Also es wird ja noch ein paar mehr Kurse geben und das beschäftigt mich einfach sehr. Und deswegen habe ich im Moment einfach keine Zeit für diese betreuten Kurse, sondern bin dann dabei, in den nächsten Wochen und Monaten eben dieses Kurssystem weiter wachsen zu lassen. Also das, was es schon an Wissen gibt, in weiteren Kursen eben neu anzubieten. Und damit dieser Selbstlernkurs eben noch ein bisschen mehr Futter bekommt, also ein bisschen mehr Substanz bekommt, dass du da nicht dich damit alleine gelassen fühlst, gibt es eben die Möglichkeit, diese Fragen in der Community zu stellen, in den Facebook-Gruppen, oder aber eben in der Sprechstunde von mir eben diese zusätzliche Betreuung zu bekommen. Und ich glaube, das rechnet sich auch für dich oder vielleicht sogar auch erstmal hauptsächlich für dich und dann erst in the long run für Krafteln weil du ja eben die Möglichkeit hast, da in der Gruppenberatung das eben günstiger zu bekommen und weil die kleineren Kurse ja auch günstiger sind als die großen Kurse, die ich vorher angeboten habe. Ich habe die Kurse auch deswegen zerschlagen, also kleiner gemacht und eben dieses äh, Betreuungsangebot davon getrennt, weil ich den Eindruck hatte, dass diese großen Kurse meine Teilnehmerinnen oft zeitlich überfordert haben. Also die wollen das gerne lernen, die wollen gerne alles haben, aber sie fühlen sich dann oft gestresst, wenn das so nach einem festen Zeitplan abläuft, weil auch bei denen das Leben immer mal dazwischen kommt Und dann ist das natürlich ähm, frustrierend, wenn man nicht genügend Zeit hat oder wenn man das Gefühl hat, man hängt der Gruppe hinterher. Und meine Idee ist jetzt tatsächlich mit diesem modularen Kurssystem, dass jede sich das zu dem Zeitpunkt eben nimmt, wo das passt. Und ja, es ist wirklich wie ein Buffet. Also du nimmst dir die Inhalte, wann es zeitlich für dich passt. Und du nimmst dir diese ergänzende Beratung auch dann immer in den Häppchen, in denen es zeitlich für dich passt. Also das ist dieses grundlegende Konzept, was ich einfach jetzt im Laufe des Jahres 2020 eben einführe. Diesen diese Möglichkeit des Buffets statt der, ähm, ja, statt der Kreuzfahrt sozusagen <lacht> oder der Rundreise, wo ich eben genaue ähm, äh, Programmpunkte an bestimmten Ta äh, Zeiten auch vorgebe mit einer festen Reisegruppe ja im Bus. Ähm, ja, und ich glaube, dass gerade dann, wenn es so ein Buffetsystem ist, dass es dann noch viel wichtiger ist, diese, dieser Community auch Rahmen und Halt zu geben. Deswegen unser Fokus in den nächsten Wochen und Monaten eben nicht nur auf die Fertigstellung der Kurse, sondern eben auch auf die Facebook-Gruppen, damit es eben ja kein anonymes Schnellrestaurant ist, sondern eine nette Art und Weise, neues Wissen zu lernen, neue Erfahrungen zu machen und das Gefühl zu haben, damit nicht alleine zu sein, sondern Teil einer Community, die eben auch noch am Lernen ist und ja, wo es auch okay ist, Fehler zu machen und ja, sich gemeinsam gefreut wird, wenn dann was geklappt hat und so. Das ist so meine Vorstellung, wo es hingeht. Und der Startpunkt dessen war jetzt eben das Kraft- sommer Sommerfestival mit seinen acht Wochen, was zwar jetzt erstmal vorbei ist, was aber eigentlich ja immer weitergeht, weil ja dass jetzt eben sozusagen dauerhaft so sein soll, dass es nach und nach neue Kurse geben soll, dass eben dieses Kurssystem weiter wächst, dass es die Sprechstunde weitergibt, dass der Spirit in den ähm, Community-Gruppen, in den Facebook-Gruppen eben, ja, dieser Spirit eben weiter wächst und weitergetragen wird. All das soll es ja weitergeben. Und wahrscheinlich werden wir dann einfach alle paar Monate mal so eine, ja, wieder so eine Art Festival machen, um dann nochmal dem Ganzen sozusagen eine Intensität zu verleihen, die es im Alltag ja so in der Form gar nicht haben kann. Wahrscheinlich dann nicht mehr acht Wochen, sondern über einen kürzeren Zeitraum. Da müssen wir uns einfach noch ein paar Sachen überlegen. Aber jetzt starten wir erstmal in den Alltag. Ihr macht die Kurse, die ihr gekauft habt, beziehungsweise sucht euch aus dem Buffet raus, was für euch jetzt passt. Seid gespannt auf das, was in nächster Zeit noch an Kursen dazukommt. Jetzt kommt ja zum einen die Stufe 2 dazu. Ähm, also die Grundlagenkurse, die blauen Kurse sind jetzt ja fertig. Jetzt kommt dann noch die Stufe 2 dazu, wo es auch darum geht, sich eben speziellen Problemen nochmal zu entwickeln und bei etwas ähm, ja, fortgeschritteneren Schnittmustern eben auch weiterzuarbeiten. Da kommen die funktionsgebenden Designdetails dazu, die ich ja sehr spannend finde. Und dann kommen noch die Kurse der Meisterklasse dazu, weil ähm, wir dann ja auch nochmal ganz konkret nochmal auch denjenigen anbieten, was wollen, die schon länger dabei sind. Den einen Kurs der Meisterklasse, den FBA-Kurs, den gibt es jetzt schon, weil der ist einfach fertig und gut und den, den machen wir so. Den habe ich natürlich weiter im Programm gelassen, weil der ja auch von euch regelmäßig nachgefragt wird. Aber zum Beispiel der Hosenkurs, den ich Anfang des Jahres gegeben habe, auch dieser Kurs wird nochmal aufgeteilt in zwei Kurse und ein kleines bisschen überarbeitet aus den Erfahrungen des Pilotkurses im Frühjahr, damit es eben ja einfacher für euch ähm, anzunehmen ist. Teile davon stecken ja auch schon in diesem Grundlagenkurs Rock und Hose Schnittanpassung drin. Also für diejenigen, die jetzt schon heiß auf das Thema Hosen sind, ist ja schon etwas da und die anderen Kurse kommen eben nach und nach dazu. So, das war jetzt mehr als ein Rückblick auf das Sommerfestival, das war tatsächlich ein Blick hinter die Kulissen von dem, was in, ja, bei Krafteln, bei mir in den letzten Wochen und Monaten gedanklich passiert ist und wohin wir wollen. Ich habe das ja schon mal in der einen Podcast-Episode Krafteln 2.0 auch genauer erzählt. Das war aber für manche sozusagen zu viel in die Zukunft geguckt. Und ich glaube jetzt mit diesem Rückblick auf das Sommerfestival hat es vielleicht noch ein bisschen mehr Futter bekommen, dass ihr versteht, auf ja, welchem Weg ich gerade bin, was dieser Umbau bedeutet, warum ich das Krafteln 2.0, also die neue Entwicklungsstufe von Krafteln eben auch so nenne. Ich glaube ganz fest an dieses Konzept, diesem Buffet-Charakter und gleichzeitig die Stärkung der Community. Ich glaube, dass das ist, was ja für euch angenehm ist und was für uns auch angenehm ist dahingehend, dass wir eben das immer so Stück für Stück abarbeiten können und ihr, ihr ja natürlich auch. Und dass wir gleichzeitig eben das nicht zu einem, ja, ich sag mal anonymen Verkaufsautomaten machen, sondern tatsächlich zu einer Community an tollen Frauen, wo es eben auch immer Rahmenprogramm geben darf, was eben, ja, ein bisschen Liebe in die Welt bringt und eben auch, ja, meiner Mission sozusagen dient, möglichst vielen Frauen zu ermöglichen, sich gut passende Kleidung zu nähen. Ich persönlich mag diese diesen Blick hinter die Kulissen ja immer bei anderen sehr gerne. Ich hoffe, ihr findet das genauso spannend wie ich. Nochmal der Hinweis, die erste Sprechstunde, Schnittanpassungssprechstunde, findet tatsächlich am 3. September statt. Das ist ja tatsächlich jetzt der September Septemberbeginn. Und findet auch in Zukunft immer am ersten Donnerstag des Monats statt, um 20.30 Uhr. Für den 3. September und auch für diesen Oktobertermin kannst du dich jetzt schon anmelden. Und ähm, wie gesagt, du kannst dann Fragen hochladen, dir stehen 15 Minuten ungefähr zur Verfügung, um dein Anliegen zu schildern und von mir Antworten zu bekommen. Und solltest du an diesem Live-Termin nicht dabei sein können, kannst du die Aufzeichnung hinterher angucken. Wobei ich dir natürlich raten würde, am Live-Termin dabei zu sein, denn dann kann man einfach noch viel interaktiver herausfinden, was dein Problem ist und wie ich dir helfen kann. Also ich würde mich freuen, dich am 3.9. zu sehen in der Schnittanpassungssprechstunde. Ich mache dazu nochmal einen Link äh, hier rein und du findest es auch auf blogkrafteln.de und auch auf Instagram und auf Facebook, da wo du mich halt sonst auch findest. Ich hoffe, dir hat die Folge Spaß gemacht. Hör auch nächste Woche wieder rein, wenn dann die sechste Staffel beginnt, wenn es um das Thema ja, Curvy und Körper und Kleidergrößen und so weiter gibt. Lass dich überraschen. Es geht auf jeden Fall jetzt weiter mit dem Podcast. Ich freue mich drauf. Bis bald, deine Maike Rentschbergner.